0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nerdball Football Verrückt. Es ist Karfreitag, äh, noch vor 10 Uhr morgens, also mal eine ganz neue Uhrzeit, zu der wir aufnehmen und bevor ich jetzt hier in die Details gehe, freue ich mich riesig, dass wir wieder zu dritt am Start sind und fange erstmal an bei Per, ich grüße dich.
1: Schönen guten Morgen <lacht> und äh, schönen Karfreitag, schönen Ostern, Danny. Grüß dich.
0: <lacht> danke, danke. Wünsche ich dir auch. Und Jan ist natürlich auch am Start. Hello. Moin, moin. Moin. Ja, wie sieht's aus? In zwei Wochen um diese Uhrzeit ist, ist die erste Runde des Drafts vorbei. Und wir treffen uns heute zu unserem persönlichen Mock-Draft. Zumindest die ersten Picks äh, Runde 1, 1 bis 16. Und dann kommt dann noch ein zweiter Teil mit den Picks 17 bis 32. Und ich würde sagen, wir starten einfach rein und klären erstmal so ein bisschen aktuelle News. Oder habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen?
1: Ne, wir können direkt in den News-Part
0: starten. Okay, an der Stelle muss ich nochmal kurz nachfragen: Per wie laut hörst du Jan? Weil Jan kommt bei mir nur sehr leise an. Ich habe euch beide super auf den Ohren. Okay, dann denke ich mal, dann wenn einer, wenn bei einem alles super ist, dann gerade bei dir, weil bei dir läuft die ja die Aufnahme, sollte das passen. Okay, ähm, ich würde sagen, wir starten erstmal mit den traurigen News. Ähm, vor nicht mal ja, knapp einer Woche ähm, hat sich ja äh, in den USA in Florida ein Unfall ereilt und ähm, hat äh, Dwayne Haskins, Quarterback der Pittsburgh Steelers, mit gerade mal 24 Jahren aus dem Leben gerissen. Und... Ja, also an der Stelle, das, das echt heftige News. Äh, viel zu jung, mega tragisch und ja, western in Peace und Beileid allen allen Angehörigen und Freunden, die ähm, Dwayne Haskins nahestehen. Ja, ähm, hab, ich hab <lacht> ein einfach los äh, oder äh, sind heftige News, ja. <lacht> ja,
1: ja, genau. Ähm, ja, dem möchte ich mich anschließen. Das ist eine, eine Schocknachricht gewesen natürlich letzte Woche. Ich denke, das hat uns alle erschüttert. Und ich schließe mich dann den Beileidsbekundungen allen Hinterbliebenen, allen Freunden, Familie vor allem, vor allem an, viel zu äh, früh gestorben. Äh, ja, es ist eine traurige News. Okay, ähm,
0: dann ist jetzt wieder mal schwierig, nach so einem Thema äh, weiterzumachen. Aber wir müssen ja irgendwie weitermachen. Äh, weitere Facts. Ähm, die Bills haben mit ihrem Star-Receiver Stefan Dix langfristig verlängert. Und ich glaube, Per, du bist immer derjenige, der von uns ähm, am besten vorbereitet ist. Hau
1: doch mal mit ein paar, <lacht> hau doch mal mit ein paar Vertragsdetails raus. Ja, also ähm, ich habe Track hier nebenbei offen äh, der Deal umfasst vier weitere Jahre und 96 Millionen Dollar. Ähm, total ga- garantiert davon sind 70 Millionen. Das heißt, er hat jetzt noch weitere sechs Jahre bis 2028 Vertrag. Er wäre 28 dann quasi unrestricted free agent im Alter von 35 Jahren. Das ist ein Monstervertrag für den Playmaker in, in Buffalo, die Nummer 1 Anspielstation für Josh Allen ist schon ein heftiges Ding. Was ist, sagt ihr dazu?
2: Ja, er hat ja offen bekundet, dass er äh, in Buffalo gerne in Rente gehen möchte. Also Und er hat das bekommen, was, was er gerne wollte. Also.
0: Ja, also ich denke auch, das ist kein, kein schlechter Fit, denn die Chemie zwischen Stefan Dix und ähm, Josh Allen scheint ja echt, nicht nur scheint, die stimmt ja, hat man ja gesehen, ähm, ich weiß jetzt nicht, der wie viel Beste damit ähm, Stefan X ist, was Bezahlung angeht. Der müsste dann auf jeden Fall auch in den Top 3 oder Top 5 landen.
2: Nee, ich glaube, der ist 4 oder 5.
0: Okay. Ja,
2: nichtsdestotrotz. So
0: <lacht> <lacht> ja, nichtsdestotrotz ist es ja eine starke Summe Geld und ähm, ja, why not, wenn er die Leistung, ich sag mal, mindestens noch drei Jahre abrufen kann und fit bleibt, dann ist es für Buffalo auf jeden Fall eine Win-Situation und ja, Stefan Dix hat definitiv gewonnen, also einerseits verlängert, andererseits ordentliches, ordentliche Stange Geld eingestrichen und als drittes noch, äh, er bleibt safe in einem kompetitiven Team, ist ein Grund mit, warum dieses Team dann so kompetitiv auf mehrere Jahre noch sein wird mit ihrem Quarterback Josh Allen und es wird
1: ähm, ja, es warten erfolgreiche Jahre denke ich Definitiv, und wenn man sich mal überlegt, nochmal kurz reingrätschen rein an der Stelle, wie ist wie, wie der von Dix von den Vikings damals zu den Blitz gekommen ist. So, er galt ja als Drama Queen und so weiter und da hat da nochmal seine, seinen Ruf nachhaltig verbessert, finde ich persönlich. Ähm, super Anspielstation für Josh Allen. und er ist ein großer Grund, warum diese Offense so gut am Funktionieren und Laufen ist und warum das Team ein großes Super fenster hat. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ob er jetzt aber den Vertragswert natürlich auch ausspielen kann, also von, von, von den Zahlen her.
0: Ja, gut, ähm, dann schießen wir gleich rein zur nächsten News. Ich Sorry, dass das alles gerade so ein bisschen speedy und schnell wirkt, aber wir sind heiß, denn wir wollen mocken, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, gestern kam die News. Äh, die Green Bay Packers haben jetzt vor dem Draft doch noch was auf dem Markt gemacht in Richtung Wide Receiver und haben ähm, Sammy Watkins gesigned. Free Agent, vorher bei den Wavens. davor kannte man ihn als eine Waffe von Patrick Mahomes bei den Chiefs. Ein Jahr, äh, ein Vertrag, der bis zu 4 Millionen ähm, bringen kann für Sammy Watkins. Genaue Details habe ich noch nicht gelesen, was da jetzt garantiert ist und was nicht. Da wird vielleicht Per gleich mehr sagen können oder auch nicht. Aber ähm, ich gebe gleich mal meinen Senf dazu, bevor ich euch reinlasse. Ich finde das Signing gut. Äh, es ist nicht, es ist ein erfahrener Receiver, ein erfahrener NFL-Receiver, ähm, der mit Aaron Rodgers bestimmt noch gut Leistung ähm, abzurufen hat. Und auf jeden Fall gut fürs Receiving-Corp der, der Packers, was ja echt schmal ist. Und ich finde es gut, weil alleine nur mit Rookies im Draft äh, wirst, du da, wirst du da jetzt... Äh, nicht, nicht krass reinhauen können nach dem Abgang von der Wanty Adams. Und ich denke, dass wir mit, mit viel Glück einen guten Nummer-2-Receiver zu einem guten Geld gesigned haben und jetzt schauen, was man im Duft machen kann.
1: Ja. Okay, per. ja, da bin ich äh, voll deiner Meinung. Bei, bei, bei SpotTrack steht bisher nur das eine Jahr und die vier Millionen drin, hier ist noch nichts bekannt. Aber das, das beläuft sich auf eine Salary von 4 Millionen. Ich vermute mal, hier wird viel optionales Zeug sein. Roster-Bonus, Rockwood-Bonus und so weiter und so fort. Ähm, super Anspielstation für Aaron Rodgers. Damit haben sie mit, mit, mit Cobb und Watkins zumindest zwei sehr erfahrene Receiver jetzt in ihren Reihen. Lazar ist ja dann auch noch da. Ich finde, es ist ein super Fit. Ich glaube, er passt da gut rein. Und jetzt kann man sich im Draft auf ein, zwei Waffen berufen. Vielleicht noch den, den typischen Ex-Receiver äh, im Draft finden. Und dann geht da was, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Ja?
2: Ja, ich bin zufrieden mit dem Signing. Also durchaus. Sammy Watkins gucken, wie wie lange er dieses Jahr fit bleibt bei den Ravens. Letztes Jahr war er ja auch ziemlich oft verletzt. Ähm, Gucken wir mal. Aber sonst bin ich zufrieden damit.
0: Nice. Ja, wie gesagt, ich an der Stelle auch. weil einfach das preis leistungsverhältnis auch stimmt. Wir haben noch was gebraucht im Receiving-Corp. Sammy Watkins ist jetzt nicht wahrscheinlich der High-Level-Elite-Receiver, aber eine solide Nummer zwei und der Preis stimmt einfach. Und jetzt schauen, was im Draft geht. I like. Gut, dann. Eine News hätte ich noch. Oder was heißt eine News? Ich würde darüber gerne reden. Cam Newton hat sich öffentlich und auch sozial ein bisschen, bisschen hässlich geäußert. Finde ich. Also da kam irgendwie was jetzt in die Woche rum. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ich glaube, Jan, wir beide haben uns das schon mal kurz drüber unterhalten. Ähm, ja, das Frauenbild von Cam Newton zeugt eher aus äh, Steinzeitalter Sicht als ähm, jemanden, der im 21. Jahrhundert lebt. Da soll irgendwie eine Äußerung gekommen sein zum Thema Frauen, dass für Cam Newton ja äh, die Frau wohl dazu da ist, dem den Mann unter die Arme zu greifen und zu bekochen und er nichts mit Frauen anfangen kann, die nicht wissen, wann sie die Klappe zu halten haben. Ähm, ja, für jemanden, der sonst öffentlich eigentlich immer eine sehr sympathische Figur war, finde ich das, ja, finde ich nicht geil. Kann nur sagen, hey Cam, Alter, komm raus aus der Steinzeit und willkommen im 21. Jahrhundert. ja, ja, Krasser. das sind jetzt
1: natürlich News, die die, die also ich habe sie nicht mitbekommen, und daher hat es mir so ein bisschen die Sprache verschlagen, weil das hätte ich von Cam Newton nicht gedacht, dass der so ein äh, Weltbild hat. Dann, dann tut es dann tut's mir leid, dann schließe ich mich da im Wort nur an, da soll man aus der Steinzeit rauskommen, dann kann er mir leider auch gestohlen bleiben von, von seinem Bild her. Das hat jetzt gerade echt Sympathiepunkte gekostet bei mir. Ich meine, klar, on the field... Genau, sowieso- genau, deshalb,
0: genau deshalb wollte ich das mit reinnehmen, weil ich weiß, dass du äh, vielleicht nicht einen Fan, aber doch schon einen naja, ein einen, einen Cam-Newton-Supporter bist oder warst, weil du auch meintest, dass er sozial ja auch immer viel für Community macht und so. Und ich dachte mir, okay, für jemanden, der so wirkt, sind das echt ganz schön
1: ganz schön ganz schön komische Aussagen. Richtig. Ich habe auch den Shitstorm, äh, gerade den er hier in Deutschland bekommen hat, letztes Jahr oder bei dem Patriots-Jahr, wo er war, nicht verstanden oder auch weil sich ja viele aufregen, wie er sich kleidet. Es ja, soll mir ja egal sein, wie er sich kleidet. Wenn er seinen Lifestyle hat, hat er den Lifestyle aber wenn, die, wenn er so ein Weltbild hat, dann, dann muss ich so ganz ehrlich sagen, dann muss ich da Abstand von nehmen und <lacht> da möchte ich mich distanzieren davon, das hat mit dem Jahrhundert überhaupt nichts mehr zu suchen. Also, puh, das ist harter Tobak.
2: Ja, ich äh, schließe mich da per seiner Meinung einfach nur an, weil ich war auch so ein Sympathisant ähm, für, für Cam auf jeden Fall vom Spielstil und von seiner Art und Weise, wie er sich eigentlich in der Öffentlichkeit gegeben hat. Also ich sage jetzt mal, eigentlich das Weltbild kommt ja nicht von ungefähr, was er hat. Also ich denke mal, das das wird schon länger vertreten sein. Vielleicht hat er jetzt einfach nur mal die Coronas gehabt, um zu sagen, das ist halt meine Meinung. Ähm, Ja, wie gesagt, äh, sie ist aus der Steinzeit seine Meinung. Ähm, Kann das da komplett nicht vertreten.
0: Gut, gut. Sehr schön, dass wir das das auch alle eigentlich äh, genauso sehen.
1: In dem Sinne... Hätten wir mal, eigentlich... ja Also ich hätte noch eine News. Na, jetzt bin ich gespannt. Die kam ein bisschen out of order und äh, Derek Carr bei den Las Vegas Raiders für weitere drei Jahre stimmt, verlängert richtig stimmt. Asche gekriegt. Stimmt. Da frage ich mich da auch, ob die...
2: Da uns drüber unterhalten, Danny.
0: Ja, ja. Da <lacht> frage ich mich auch, ob die Raiders in der cap hölle landen wollen. Weil wen bezahlen die jetzt alles fett? Chandler Jones bezahlen sie fett. Max Crosby.
1: Da want the Adams. Und jetzt noch einen fetten Vertrag für Derek Carr. Und jetzt noch ein Derek Carr-Vertrag. Der Vertrag, um ganz, ganz kurz zu sagen, drei Jahre 121,5 Millionen. Äh, total garantiert 65,2 Millionen. <lacht> average Salary von 40,5 Millionen pro Jahr. Boah, das ist schon heftig. Ich meine, gut, er hat dieses Jahr nur 19 Millionen Cap-Hit, aber die nächsten Jahre sind dann hier mit 34, 43, noch mal 43 Millionen belastet. Das ist heftig. Also das ist ein Vertrag, der kam auch für mich. Völlig aus nichts, dass Derek Carr so einen riesen Vertrag bekommt. Ich sag's mal so, ein schlechter ist er nicht. Auf gar keinen Fall. Aber das ist ja schon Elitgeld für einen soliden Quarterback. Ich bin da sehr gespannt, ob er dem Vertrag mit Zahlen füttern kann. Also, ich denke auch, dass es ähm, sehr viel Geld
0: ist. Ich bin aber auch der Meinung, Derek Carr ist ähm, weitaus besser, wie er teilweise in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Also seine, seine Stats die letzten Jahre zeigen es ja, dass er definitiv ein Top-Quarterback ist, vielleicht noch nicht auf Elite-Level, jetzt bekommt er aber schon fast Elite-Gehalt und kann zeigen, dass er auch äh, Elite-Status erreicht. Die Weapons hat er ja, also waren ja schon da und mit The Wanty Adams noch mehr. Wir dürfen gespannt sein und ich denke mal, vielleicht in ein, zwei Jahren reden wir nochmal drüber, ob es sich gelohnt hat, Derek Carr so massiv zu verlängern oder nicht. Aber ich würde ihm auf jeden Fall die Chance geben, denn er ist in meinen Augen besser, als er teilweise manchmal dargestellt wird.
2: Äh, ja, Danny hat alles gesagt. Ich gehe da voll und ganz auf äh, Dannys Meinung. Der Ricard ist ein guter Quarterback, also ist wirklich ein guter Quarterback. Ähm, und hoffentlich auch die Connection jetzt mit Devont Adams wäre wieder da. Die von Dann ist er auch sein Geld wert.
0: Okay. Okay, gut. Also, es ist soweit, wie ich schon angekündigt habe. In zwei Wochen um diese Uhrzeit ist die erste Runde des Drafts Drafts vorbei und wir sind schlauer. Aber nichtsdestotrotz wollen wir uns an dem Spaß und dem High-Level-Guessing beteiligen, was Mock-Draft heißt. Bevor wir reingehen, ähm, möchte ich die Details klären. Und zwar jeder von uns pickt jedes Team, jede Runde, Trades sind erlaubt, wir bepunkten. Das Ganze so wie letztes Jahr und mit den Spieltagstipps der NF- kommenden NFL-Saison kühren wir dann einen Sieger so wie letztes Jahr. Ich konnte mir letztes Jahr einen super Vorsprung im Draft arbeiten. Mal gucken, wie es dieses Jahr aussieht. Ähm, ich würde sagen, wir klären immer in jeder Runde ab, so wer hier mal da dort anfängt. Wir machen jetzt keine feste Reihenfolge. Wir versuchen das Ganze irgendwie vernünftig zu moderieren oder ich versuche das. Wichtig ist mir nur, wenn jemand einen Trade hat. Ich werde immer ankündigen, in welcher Runde wir jetzt sind und da, dann klären wir, wer anfängt. Aber wenn jemand einen Trade hat, dann kann er gleich, so wie ich sage, wir sind jetzt äh, nicht in Runde bei Pick. Wir sind jetzt bei Pick 2, dann sagt er bitte sofort Trade Alert, weil, hey, that's fancy shit, das sind heiße News. Die müssen dann natürlich als erstes besprochen werden. Genau. Und bevor wir jetzt reingehen, möchte ich euch nochmal fragen, weil so ein mock ist ja immer, immer so, ein, so ein Ding. Viele versuchen da den, 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 den Oberschlauen zu machen und ich habe hier äh, analytisch und bla. Für manche ist es viel MyGuy-Zeugs und für andere ist es einfach nur so ein Fun. Als Beispiel, ich würde zwar so sagen, ich habe versucht eine Mischung zu machen aus einer gewissen Art von, den würde ich da gern sehen. Ist ein MyGuy-Pick, den mag ich und ich habe auch Needs mit reingenommen. Was brauchen die Teams? Was brauchen sie nicht? So alles alles ein bisschen drin. Ich w- würde meinen mock niemals für bare Münze nehmen. Deshalb, äh, ihr da draußen könnt uns für unsere Mocks roasten oder lieben. Ist uns egal, weil das ist, also aus meiner Sicht, ist es mein Ding und ich selber weiß, dass einfach Mocken High-Level-Guessing ist, weil niemand von uns steckt in den Front-Offices der Teams drin. Und es wird sowieso in diesem Draft wieder fancy Shit passieren. Wie sieht es bei euch aus? Wie seid ihr in eure Mockdrafts rangegangen? Per?
1: Ja, ich bin ähnlich wie du. Ich habe so versucht, eine Mischung zu finden aus Needs. Da dann, dann, dann kommt es ja ganz drauf an, wer fällt. Irgendw- Irgendwann ist dann Best Player available dran. Wir haben es ja letztes Jahr dann im, im realen Draft gesehen. Und, und ich habe es versucht, so ein bisschen so dran anzulehnen. So, jetzt ist das Team dran, das könnte das gebrauchen. Aber der Spieler ist da. Ähm, das ist halt High-Level-Guessing bei mir gewesen. Ich, ich würde ja auch nicht sagen, dass der extrem nah an der Realität dran ist. Ich habe hier ein paar Moves, das werdet ihr dann gleich sehen. Ich habe ein paar Spieler über anderen Spielern aus gewissen Gründen und so weiter. Der Vorteil bei mir war gewesen, dass zwei meiner absoluten MyGuys dieses Jahr noch nicht im Draft sind. Die sind erst nächstes Jahr im Draft. Also nächstes Jahr wird es dann ganz wild. Es kann, <lacht> sich, kann sich ja nur um Spencer Wettler handeln. <lacht> nee, ich kann den Namen auch sagen. Dann geht es einmal um den Linebacker Owen Popo und um den Tight End uh, Billingsley. Sind dieses Jahr, wären dieses Jahr beide eligible gewesen, haben sich aber dafür entschieden, noch ein weiteres Jahr am College zu spielen. Okay, und Jan, wie, wie, wie war deine Herangehensweise?
2: Äh, ja, ich habe auch nichts geguckt, ähm, denn äh, Plug-and-Player, Play also Spieler halt, die sofort einsetzbar wären. Ähm, ja, ich habe auch ein bisschen fancy, fancy eingebaut. Ich äh, habe so geguckt, dachte mir, ah, der bräuchte noch eine Weapon dazu und ähm, ja, ich habe da auch so ein, zwei Trades mit drin. Ähm, ja. und ja gut ähm, ich bin da halt so ein bisschen äh, ja. Ah, meine, 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 meine guten Defense-Spieler vielleicht einige werden enttäuscht sein wie wer fällt, aber ähm, ja, wie gesagt, das ist meine Sicht ähm,
0: ja ja nice, ja und wie gesagt, es ist ein Mockdraft und ein Mockdraft sollte man nie zu ernst nehmen deshalb, ich habe eher Spaß daran, selber so ein Mockdraft zu erstellen und dann Spaß daran, mit anderen drüber zu reden Ähm, Es ist immer lustig. Ich weiß, letztes Jahr war es lustig, war es sehr wild. Da waren einige nice Trades dabei, gerade bei dir, Per. Und so, wir werden jetzt auf jeden Fall auch nochmal einen kleinen Schnitt machen. Also keine Sorge, wir wir, wir, wir schneiden jetzt mal kurz was rein und dann starten wir in den Draft. Bevor wir aber rein starten, Per, ich kenne ja deinen deinen gewissen Fetisch gerade bei Draft. Wann geht bei dir der erste Longsnapper? <lacht> und eine 2
1: <zweite. lacht> und eine 2 an, an 33 oder 34, das kann ich mir noch nie entscheiden. <lacht> Warum nicht? Ah, 33, Jaguars, ja. <lacht> ja, ich muss noch Scouten, ihr muss noch Video gucken.
0: <lacht> okay, gut, dann machen wir jetzt hier einen Schnitt und gleich starten wir rein in unseren Mockdraft. Und somit geht es los. Der Nerdball Mockdorf 2022. Ich bin heiß wie Frittenfett und möchte einfach an der Stelle den großartigen Raffer von Upside zitieren. Schallern wir rein. In dem Sinne, mit dem ersten Pick im Nerdball Mockdorf 2022, Jackson Will Jaguars are on the clock, höre ich den ersten Trade Alert? Nein, höre ich nicht. An der Stelle, Per, als Jaguars-Fan, darfst du dir aussuchen, möchtest du den Anfang machen oder möchtest du in Pick 1 das glorreiche Ende zementieren von uns dreien? Ja, da wirst du was, ich würde das Ende machen. Okay, okay. Dann, Jan, bist du als Erster mit den Jaguars in Runde 1, Pick 1 on the clock?
2: Äh, die Jaguars picken erste Runde Trevor Walker, Defense End.
0: Was? Ui, nee. ui, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich okay. habe auch, hab auch einige Mockdorfs gesehen, wo der wirklich, wirklich zeitlich geht, auch vor Hutchinson und so. Und ja, viele sehen ihn, sehen ihn nicht so hoch. Was, was hat dich dazu bewogen?
2: Um, seine Highlight-Tape. <lacht>
0: Alles klar. Also
2: ich, ich, ich fand, ich, äh, seine, seine Skills finde ich ein bisschen besser als Hutchinson. Um, ja.
0: Nice. Auf jeden Fall nice. Also es wird schon ein bisschen ja wie Mockdraft sein muss. Es wird fancy von Anfang an. Gut, dann mache ich weiter mit dem Pick 1 zu den Jacksonville Jaguars und ich zitiere den neuen Head Coach der Jaguars, Doug Peterson, soll vor einiger Zeit mal gesagt haben, man kann nie genug gute O-Liner im Team haben. Deshalb nehmen bei mir die Jacksonville Jaguars an 1. Charles Cross offensive Tackle von Mississippi State. Und zwar habe ich Cross über Evan Neal, weil ich bei ihm das Gefühl habe, er ist mehr Plug and Play. Also es ist nicht viel, aber ich denke, Charles Cross kann sofort ähm, in der NFL mehr mehr umsetzen, als es eventuell Evan Neal äh, machen könnte. Denn bei Alabama O-Liner, Alabama produziert ja jedes Jahr mega viele gute O-Liner. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn die aus ihrer Bama-Einheit rauskommen, brauchen die in der neuen Line mit neuen Leuten irgendwie immer ein bisschen länger. Ähm, hat man meines Gefühls nach bei Alex Ladderwood letztes Jahr bei den Raiders gesehen, nichtsdestotrotz, dass der ein typischer Raiders Reach war. Und deshalb sehe ich Charles Cross an eins bei den Jaguars per. Wie zufrieden bist du mit den Picks, die für deine Team bisher gefallen sind?
1: Also mit also mit Walker ist schon okay. Ähm, über Thibodeau <lacht> und Hutchinson interessant. Ich habe Trevor Walker auch noch in der ersten Runde, der, der kommt dann heute auch noch vor, aber deutlich später als es jetzt bei Jahren. Aber ich kann den Pick verstehen. Ich kann den Pick verstehen, der hat ein geiles highlight tap Er kann verstehen, dass der extrem zeitig geht und das stellenweise auch über Hutchinson. Ja, und Charles Cross, dein Pick, den mag ich richtig gut, den mag ich sehr gerne. Okay, und jetzt dürfen wir gespannt sein. <lacht> ja. ja, als Jaguars-Fan habe ich mich echt schwer getan. Ich habe zwischen zwei Spielern gesch- geschwankt, tatsächlich. Äh, wen ich hier nehme, ich habe es dann doch eher nicht fancy gestaltet. Ich habe das gemacht, was vers- gefühlt 90 aller Mock Drafts machen. First Pick äh, im Draft, äh, Aiden Hutchinson, Edge Rusher, aus Michigan. Mhm. Einfach, einfach, weil wir Edge Rush brauchen. Ich habe ihn jetzt über Thibodeau über Thibodeau genommen. Da, da ist echt nicht viel zwischen den beiden. Das, was eben bei Hutchinson ist, ist dieses eine Jahr, wo er eigentlich produziert hat. Bei Thibodeau ist es ja deutlich länger, aber ich denke, dass Hutchinson so einen Ticken besser ist und bei uns besser reinpassen könnte.
0: Nice, nice. Ja, das ist auf jeden Fall, wie du schon sagtest, der, der Pick, der bei vielen an eins geht und eigentlich auch absolut nachvollziehbar. Gut, Per, weil du einmal das Wort hattest, mit dem zweiten Pick im Nerdball Mockdorf 2022, der Detroit Lions on the clock. Oder höre ich einen Trade Alert?
1: Nein? Gut, Per. Ja, die Lions Lions machen jetzt eins, die nehmen für mich persönlich den besten Spieler der draft Class mit Kyle Hamilton Safety aus Notre Dame. Die Lions brauchen gefühlt auf jeder Position was und sie haben sich hier für Kyle Hamilton den den Safety entschieden, den kannst du auch auf, auf Cornerback stellen. Unfassbar großes Talent. Willkommen in Detroit. Gut, dann schließe ich, äh, dann mache ich gleich weiter. Denn Per, wir können uns
0: äh, die Klinke in die Hand geben. Auch bei mir geht an zwei zu den Detroit Lions. Kyle Hamilton, Safety von Notre Dame. Äh, Für mich ist Kyle Hamilton auch so ein bisschen das Unicorn in dem Draft. Er ist in dieser Positionsgruppe der Safeties weit ab der Beste, den es dieses Jahr im Draft gibt. Ist ein super Talent. Ähm, Ich habe auch schon einige Expertenberichte gelesen, wo man ihnen so eine Richtung, es sei ja Simmons qualitäten nachspricht. Du hast es richtig gesagt, die Lions haben nichts noch und nöcher. Und mit dem zweiten Pick können sie, auch wenn jetzt hier in den Edgewasher gehen würde, wäre genauso berechtigt aber ich bin auch der Meinung, sie nehmen das, das Unicorn und sie nehmen Kyle Hamilton. Jan?
2: Äh, die Lions picken bei mir an zweiter Stelle Hutchinson.
0: Nice, ja. auch absolut. Absolut legitim und, und ich sehe,
2: auch wenn viele das sagen, ich sehe es Hamilton nicht so ähm, hoch.
0: Okay, dann, dann dürfen wir gespannt sein
2: sehen, das dauert noch ein bisschen bis der bei mir auf den Zettel kommt
0: Okay, wir sind da sind wir gespannt Okay Gut, dann gehen wir zum dritten Pick, die Houston Texans on the clock höre ich einen Trade Alert Nein, dann fange ich jetzt mal an. Auch die Texans, das war geil. Ich habe so nach Team Needs geguckt und bei allen stehen so ein paar Positionsgruppen. Bei den Texans <lacht> steht All Positions. <lacht> Nichtsdestotrotz, an Runde 3 können auch die Texans, die mega viele Needs haben, sich Best Player Available aussuchen und bei mir geht jetzt Aiden Hutchinson, Edgewasher, Michigan an Pick 3, nicht Runde 3. So.
1: Per Und bei dir? Ja, Ja, bei den Houston Texans oder wie ich sie nennen würde, die Houston Needs geht ähm, bei mir Offensive Tackle, Evan, Neil vom Board. Die die, die Texans wissen gefühlt nicht, wo sie anfangen sollen. Das heißt, bei mir fangen sie von innen nach außen an und stärken ihre Line, bevor sie dann auf die Skill Positions gehen.
2: Ähm, Ich hau mal gleich rein. Wir können uns die Klinke in die Hand geben. Ah, Ich habe Neil auch auf drei.
0: Interessant. Nice, nice, ja. Also, wie gesagt, die Texans können in diesem Draft nichts falsch machen. Die haben nichts ohne Ende und die können, ja, egal wen sie nehmen, einen, einen, einen Spitzenspieler aus welcher Positionsgruppe auch immer, jeder würde dieses Team sofort bereichern. Deshalb denke ich, war das vielleicht jetzt auch nicht der, der schwerste Pick. <lacht> 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 Gut, ähm, mit dem vierten Pick, die New York Jets on the clock. Haben wir ein Trade Alert? Haben wir nicht. Dann, Jan, wer geht zu den Jets bei dir? Ah,
2: du kannst meine Gedanken lesen. Ich wollte es wirklich gerne ich als erstes sagen. Und zwar gardener Gardner, Cornerback.
0: Uh. okay, okay. Bisschen early für meinen Geschmack, aber okay.
2: Ja, nee, also klar, viele sagen immer Combine und Pro Days hin oder her. Aber wenn du von deiner Statistik das ganze Jahr über gehst, Also alleine nur diese Saison ähm, ist er für mich der beste Corner in der der, der Klasse. Okay, nice. Viele viele sagen ja auch hier mit Stingley Jr. Ja, aber Stingley Jr. hat nicht seine ganze College-Karriere Cornerback gespielt. Der hat auch Receiver zwischendurch immer mal wieder gespielt. Ähm, Deswegen Gardner ist für mich ein Top-Corner und eine Top-Verstärkung für die Jets. Okay, Gut,
0: dann mache ich gleich bei den Jets weiter. Bei mir geht jetzt wieder direkt nach Hutchinson der nächste Edge Washer und bei mir kommt Kevin Thibodeau aus
1: Oregon nach New York. Ja, Danny, du hast von mir abgeguckt oder ich habe von dir (lacht) abgeguckt. (lacht) Bei mir geht auch Kevin Thibodeau aus Oregon zu, zu den Jets nach New York. Die brauchen unbedingt was in ihrer defense Line mit äh, Salah als Head Coach haben sie da, denke ich, auch jemanden, der ein richtiges Gefühl für ihn hat. Und ich denke, der passt auch super rein. Um aber nochmal kurz auf Source Gardner einzugehen, ich sehe hier gerade, also bei mir kommt er nicht in der ersten Runde, der ist in Safety gelistet.
0: Nee, bei mir ist der auch straight als Corner gelistet und der kommt also bei corner, mir in der ja. ersten Runde.
2: Der spielt one-on-one, on one. der ist ein Shutdown-Corner. Ja,
0: und ich habe Source- ihn bei
1: mir nicht in der ersten Runde.
0: <lacht> okay, 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 gut
2: und du bist die für Spieler? <lacht> ich bin äh, Langebecker, jetzt, jetzt mal, jetzt mal, jetzt, ich mal hier komm, keine,
0: jetzt mal hier keine bisschen Kommentare, es ist ein Draft, ja, also easy ja, also so, ähm, kommen wir zu, zu Pick 5 und wenn von euch keiner was sagt, dann sage ich jetzt Trade Alert oh und zwar die Quarterback-Klasse dieses Jahr ist echt nicht pralle und echt nicht stark und in einem anderen Draft würde da wahrscheinlich kein einziger in Runde 1 gehen. Wir haben aber Teams, die mega desperate auf Quarterback sind. Und das Team, was am meisten in meinen Augen desperate auf Quarterback ist, sind die Carolina Panthers und die haben Schiss, dass die Giants jetzt zuschlagen und sie machen einen Pick Swap. Die Panthers traden vor an fünf, die Giants da gehen dafür auf die 6 der Panthers und die Carolina Panthers nehmen Malik Willis Quarterback Liberty. Okay.
2: Oh, fancy.
0: Ich war sehr fancy, aber ich sehe, ich sehe die so desperate auf Quarterback, dass die bereit sind, den Move zu machen. Da es ja auch immer wieder Gerüchte gab, was machen die Giants mit ihren zwei Early-Picks, äh, wird Danny Dimes ein neuer Quarterback vorgesetzt und dem wollen die Panthers entgegenwirken und haben einfach Schiss und gehen auf Malik Willis und traden nach vorn.
1: Das ist ein cooler Move.
0: Jo, Jan, was machen die die Ähm, Giants bei dir?
2: Die Giants äh, verstärken ihre Defense-Front, und zwar Eltschwasher Thibodeau.
0: Nice, auch nice,
2: absolut nachvollziehbar.
1: Per? Ja, bei mir picken die New York Giants an fünf Ikem Equono Offensive Tackle NC State aus folgenden Gründen. Sie haben ja gesagt, klar, diese Lippenbekenntnisse zu Danny Dimes da gebe ich nichts drauf, aber in meinem Szenario geben sie eben nochmal Schutz, geben auch der Saquon Barkley, vernünftige O-Line fürs Laufen und geben nochmal Danny Dimes ein Jahr, eine kleine Chance.
0: Nice. Ja. Gut, dann würde ich mit Pick 6 weitermachen, es sei denn, ich höre einen Trade Alert. Nein, höre ich nicht. Eigentlich wären jetzt an 6, ja, die Panthers, was sie bei euch noch sind. Bei mir sind es jetzt die Giants und ich gehe da voll mit dir mit, per. Ähm, dass die Giants sich jetzt auch sagen, lasst Danny Dimes nochmal die Chance geben. Und bei mir geht jetzt Offense Tackle Evan Neal aus Alabama. Und jetzt seid ihr dran mit
1: den Panthers. Jan, fängst du an?
2: Ähm, ich sag, die Panthers picken äh, Charles Cross.
1: <lacht> nice. <lacht> okay, und ich sag, die Carolina Pan- Panthers picken Charles Cross. <lacht> <lacht>
2: Alter, gut, aber ich kann mich äh, Runde 7 sind ja die Giants äh, nochmal dran ähm, Ich würde die Runde 7 gleich mal in dem Falle äh, vielleicht schwunghaft äh, eröffnen Ja Und zwar ähm, die Giants und ich schließe mich da pers meiner Meinung an aus der fünften Runde ähm, Die geben Danny Dimes noch eine Chance und äh, verstärken die O-Line mit äh, Oh Gott, Equonum ähm, Offense Tackle
0: Nice Okay, dann mache ich an 7 weiter, Pick 7 mit den Giants und bei mir tun sie, nachdem sie die Offense-Line verstärkt haben mit Neil, an Pick 6, an Pick 7 in die Defense investieren, Best Player Available und das ist George Kalaftis, Edge Rusher Purdue.
1: Nice. Ja, bei mir gehen die Giants ebenfalls Best Player Available für ihre Defense, adressieren den Need of Cornerback. Und seinen Trent McDuffie oder äh, Draften Trent McDuffie aus Washington. Uh, du hast Trent McDuffie über Stingley Jr., ja? Ich habe, Trent McDuffie ist meine Eins, ja. Okay, okay, ja gut, ist, ist fair.
0: Andere haben Source Gardner drüber, ist absolut, ist absolut fair. Ähm, dann wären wir jetzt bei, äh, alle drei bei Pick 7 durch. Gehen wir zu acht die Atlanta Falcons. Falls ich mal irgendjemanden über, 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 vergesse oder so, weil es dann vielleicht mal ein bisschen konfus wird, sofort reinrufen, ich, ich habe hier noch nicht gepickt oder so, ja. Ja. Yep. So, A8 Atlanta Falcons. Ich höre keinen Trade Alert.
1: Dann, Per, hau mal rein. Ja, die Atlanta Falcons, ganz, ganz, da habe ich mir echt schwer getan gefühlt. können die auch alles von o bis Defense, alles gebrauchen. Ähm, nach dem Dead Cap jetzt hier 40 Millionen von Matt Ryan und dem Signing von, oh ich gleich, Marcus Mariota, geben Sie ihm eine Waffe, die Atlanta Falcons signen den für mich besten Wide Receiver der Draft Class, Drake London aus USC.
0: Schön. Jan, wie siehst du das? Was machen die Falcons? An
2: ich gehe mit der Position mit, die Per gewählt hat, aber ähm, ich gehe mit Garrett Wilson.
0: Auch nice, auch nice. Also ich habe schon viele Wide right Receiver Rankings gesehen und gehört und es ist immer wirklich so ein Wechsel. Der eine hat London auf 1, der andere hat Wilson auf 1, aber beide sind immer irgendwie 1 und 2, von daher nice fit. Ich habe es anders gemacht bei den Falcons. Ich sage, die Falcons wollen nochmal weiter in die Defense investieren oder sie sind einfach ähm, verzückt von Trevin Walker und seinen Combine-Werten Edge-Rusher Georgia
2: auch
0: nice. Ja, können wir auch gut machen. Gut, jetzt bin ich gespannt. An 9. Das erste Mal seit gefühlt 12.000 Jahren, <lacht> dass Seattle wieder in der ersten Runde picken darf. Was machen die Seahawks? Ich fange einfach mal an, nachdem die Panthers ja, ein bisschen gereacht haben für Malik Willis, sagen sich die Seahawks, shit, Willis hätte man gern gehabt. Für Desmond Ritter ist es zu früh, für Kenny Pickett ist es zu früh. Wir verstärken die Offense-Line, Offense-Tackle von NC State, Ekem Ekwonu, geht nach Seattle bei mir.
1: Oh, nice, ein geiler Pick. Per, dann mach doch gleich mal weiter, was macht Seattle bei dir? Ja, bei mir macht Seattle äh, das, was sie, finde ich persönlich, also für mich gab es nur dieses Szenario jetzt tatsächlich, ich habe auch gar nicht weiter darüber nachgedacht, die Seattle Seahawks äh, draften Quarterback Kenny Pickett aus Pitt, weil er für mich am meisten Pro-Ready ist und er wird wahrscheinlich von Day One starten.
0: Nice, nice. Jan?
2: Ah, ah, ah. Ich habe mich mit dem Pick wirklich schwer getan. Ähm, Ich habe wirklich ähm, immer wieder auf den Quarterback geschielt. Ähm, trotz allem bin ich der Meinung, sie machen Best Player Available, der noch da ist und verpflichten oder picken in der ersten Runde Stingley. Cornerback, ja,
0: ja, yeah. auch nice. Na Dann möchte ich, weil du Stingley sagst, hat jemand an Pick 10, die Jets sind wieder on the clock, einen Trade? Nein, N- nein, dann sage ich, Robert Saleh ist ein Defense-Minded-Headcoach. Sie haben schon bei mir an vier Tippedo genommen und an zehn gehe ich mit Jan mit. Wäre jetzt bei mir auch Best Player available. Sie verstärken die Secondary mit.
1: Derek Stingley Junior, Cornerback LSU und der erste Corner, der bei mir vom Bord geht. Da möchte ich direkt reingrätschen und ich sage, Daniel, ich mache bei den Jets das Gleiche. Derek Stingley <lacht> geht auch bei mir hier anziehen. Wer geht bei dir ja, zu den Jets, Jan?
2: Ich bin der ja mal ganz weg. <lacht> ähm, Jermaine Johnson. Defense uh, uh.
1: auch geil, auch geil, auch geil, auf jeden Fall. Nice. Aber dann haben aber Jan dann haben die bei dir nur nur kurz war, Thibodeau und Johnson jetzt gedraftet. Äh,
2: Thibodeau ist bei den Giants bei
1: mir. Ach so, ja, okay, alles klar.
2: Jets hatte ich Gardner Sauce, ah, ah, Ja,
1: stimmt, du hast ja, nice. Ja, nice. Aber alle <lacht> alle sind wir der Meinung, dass die Jets in
0: die Defense investieren ist doch. Ja. Ist ja. doch Friede Freude Eierkuchen. <lacht> so. <lacht> Mit dem elften Pick im Nerdball Mockdorf 2022 sind die Washington Commanders on the clock. Es ist alles leise, also bleiben sie auch an 11. Ja, und dann mach doch mal weiter. Wer geht nach Washington bei dir?
2: Und zwar geben sie Carson Wentz oder auch vielleicht Tyler Heinecke, man weiß es ja nicht ganz so genau, eine zusätzliche Waffe und ich sage, sie picken Greg London.
0: Nice. Auf jeden Fall
1: nachvollziehbar. Was machen sie bei dir, ihr per? Ja, bei mir machen die Washington Commanders äh, Folgendes. Sie verstärken ihre Defensive Line und investieren in George Kalafdis, Edge-Rusher aus Purdue. Auf jeden Fall an der Stelle auch. Echt nice.
0: Ähm, ich kündige an, nach Stingley bei den Jets geht bei mir jetzt ein kleiner cornerback One los und Washington verstärkt bei mir die Secondary mit Trent McDuffie, Cornerback Washington. So, der zwölfte Pick in unserem 22er-Mock-Draft ist on the clock und es sind die Minnesota Vikings. Und ich höre wieder kein Trade Alert. Oh, alle konservativ
1: bisher, sehr konservativ. Per, was geht in Minnesota? Ja, in Minnesota geht folgendes geführt. Das, was 100% aller mock machen, die ich gesehen habe. Die Vikings gehen dann 12 mit Cornerback und bei mir geht jetzt Kair Elam Ilam aus Florida vom Bord. Okay, dann ähm, grätsche ich da gleich mit rein,
0: denn auch ich bin der Meinung, dass die Vikings ihre schwache Secondary verstärken, aber bei mir geht jetzt Ahmad Sauce Gardner, Cornerback Cincinnati nach Minnesota. Und bei dir, Jan?
2: Bei mir kommt der Spieler aus Notre Dame und heißt Hamilton.
0: Na, ah. <lacht> so tief ist er gar nicht gefallen, also ich habe jetzt mit Schlimmerem gerechnet bei
1: dir.
2: <lacht> Nein, aber ähm, ja, ja. Ich
1: sage, Hamilton in Minnesota, das ist auch böse. Ja, Wieso? Ja, er
2: nice. das ist, das ist nice. Und er, hat, und er hat wirklich eine gefühlte Safety-Legende als Lehrer. Also warum nicht?
1: Das, das meinte ich damit, das meinte ich damit mit, mit, mit dem Böse. Er lernt von, von richtig guten. Also boah, nice. Ja. Cool. Dann, Pick Nummer 13. Die Texans
0: sind wieder on the clock. Und ich höre keinen Trade Alert, dann fange ich jetzt hier mal an. Und ab jetzt geht bei mir der erste White Receiver von Bord, Drake London USC.
1: Und Per, bei dir? Ja, bei mir machen es die Texans ähnlich, sie gehen auf Wide Receiver aus Alabama und Jamison Williams geht von Bord, da ich ja Drake London schon bei den Falcons hatte.
0: Okay, und was macht Houston Bayern?
2: die investieren in die Defense Front und äh, picken bei mir die Wade.
0: Devonta Wade, ja, nice. Dann geiler Pick, da würde ich gleich wieder mit Pick 14 bei den Ravens anfangen, es sei denn jemand tradet, keiner tradet, denn bei mir geht jetzt Devonta Wait Defense Tackle Georgia von Bord zu den Ravens
1: nach Baltimore. Und bei dir, Per? Ja, bei mir machen die Ravens folgendes, sie investieren in Linebacker und holen sich den besten Linebacker der Draftklasse, N'Kobe Dean, aus Georgia. Ich kann euch auch begründen, warum, weil mit kobe Dean und Patrick Green haben die jetzt ein Duo, die beide in Anführungsstrichen andersseits sind, vom Spieltyp fast eins zu eins sind, die können Lauf verteidigen, die können super den Pass verteidigen und die haben da eine richtig nice Linebacker-Crew inside am Start.
2: Oh, ich glaube, wir haben echt unterschiedliche Meinungen. Ich habe Ihnen nicht meine erste Runde bei mir drin. Tut mir leid. Ja, okay. ja gut,
0: das kann aber auch einfach daran liegen, dass Linebacker oftmals unsexy sind für die erste Runde. Also ich sehe ja. selten, selten Linebacker ziemlich zeitig. Also wenn dann meistens am Ende. Aber gut, who knows? Ähm, fehlt jetzt noch jemand bei den Ravens? Du, Jan, oder?
2: Ähm, und zwar Edge Rusher
0: Ja, auch. Auch nice. Wenn Baltimore was braucht, da sind es noch mehr kranke Tiere in ihrer Defense. <lacht> okay, Jan, dann Pick 15, die Philadelphia Eagles. Tradet jemand? Nein? Dann fängst du jetzt mal wieder an, Jan.
2: Und zwar geht bei mir der dritte Cornerback, Trent McDuffie.
1: Nice. Per, was machen die Eagles bei dir? Bei mir machen die Eagles folgendes. Sie verstärken und verjüngen ihre Defense zu die Draft und Wonto Wyatt, der hinter Fletcher Cox super lernen kann. Der erste reine Lineman, also Defense-Tackle, vom Bord bei mir.
0: Okay, ich sage, die Eagles investieren mit ihrem ersten Pick im Draft in Weapons und nehmen hier Garrett Wilson, Wide Receiver Ohio State. So, meine Lieben, dann kommen wir für unseren ersten Part zum letzten Pick wir sind an der 16 angelangt, die Hälfte wäre dann durch, die New Orleans Saints sind on the clock und ich frage, höre ich einen Trade Alert? Nein. Dann bleibe ich gleich dabei, weil ich gerade sowieso dran war und jetzt geht ein kleiner Receiver-One los und die Saints nehmen James Williams, White Receiver, Alabama
1: und jetzt ist Per dran. Bei mir machen sie einen ähnlichen Move bei mir holen sich die New Orleans Saints. Ebenfalls eine Waffe für Jameson Winston. Garrett Wilson aus Ohio State geht jetzt vom Bord.
2: Okay. Ja.
1: Was
0: macht New Orleans bei dir in Henningsdorf?
2: <lacht> New Orleans pickt den ersten Quarterback bei mir im Draft. Und zwar Malik Willis.
0: Nice. Nice. Oh. nice. Auch nice, ja. Auch nice. Ich, ja, ja. Ja, da kommt bei mir dann gleich auch noch was. Schade, dass wir jetzt cutten, würde super passen.
1: Aber es ist so, Ähm, ich bedanke mich. Hat super Spaß gemacht. Wollen wir noch mal kurz alle unsere Picks durchrattern oder lassen wir es so stehen? Zur Übersicht? Ja, äh, dann dann leg du doch gleich mal los. Also, an eins, wir wir können ja jeder seine eins, jeder seine zwei. Also an eins geht bei mir Aiden Hutchinson. Bei mir Charles Cross.
2: Trevor Walker.
1: An zwei geht bei mir Kyle Hamilton vom Bord. Dito. Hutchinson. Bei mir geht jetzt an drei Evan Neal. Hutchinson. Neal. An vier Kevin Thibodeau. Dito. Gardner. An fünf Ikem Equono. Bei mir traden die Panthers vor an fünf und neben Malik Willis. Ich habe auf der fünf Thibodeau. Auf der 6 zu den Panthers Charles Cross in meinem Fall. Auf der 6 zu den Giants Evan Neal in meinem Fall.
2: Ich habe auf der 6 auch den Cross.
1: An 7 geht Trent McDuffie. Da habe ich George Kalaftis. Ekunu, Offense Tackle. An 8 der erste Wide Receiver mit Drake London. Garrett Wilson. To Evan Walker. An 9 Kenny Pickett. Ike Ikwonu, Stingley. An 10 geht bei mir jetzt Derek Stingley Jr. vom Board. Dito.
2: Jermaine Johnson.
1: An 11 George Carl Twent Trent McDuffie. Drake London. An 12 Kair Ilam. Ahmad Gardner Kyle Hamilton. An 13, Jameson Williams. Drake London.
2: You want to wait?
1: An 14, Nacobi Dean. Do you want to wait?
2: George Kalefters.
1: An 15, The want to Wyatt? Garrett Wilson.
2: Trent McDuffie.
1: Und an 16, bei mir, Garrett Wilson. Jameson Williams. Malik Willis. Nice, Manners. Die erste Runde...
0: Wow, war, schon, war schon sehr spannend, ähm, ich muss sagen, Fancyness, wow, war ich okay, oder? Also Wir waren jetzt nicht ganz so abwegig, habe ich das Gefühl und das soll es dann gleich auch von mir gewesen sein, bis ich an euch übergebe für das Schlusswort. Äh, ihr dürft gespannt sein, in einer Woche kommt dann der zweite Part, die Picks 17 mhm. bis 32 und ja, noch viel Spaß da draußen beim weiter wild rum
1: ich bin raus und wünsche euch was. Ja, in dem Fall schließe ich mich Danny an. Viel Spaß und alles beim Rummocken. Ein schönes Osterwochenende, falls ihr es noch zu Ostern hört. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit Picks 17 bis 32. Seid gespannt.
2: Genießt die Feiertage und viel Spaß beim Mocken.